0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team
1: Feed
0: Bonjour à tous, c'est Marine de la team Feedback by Chloé, donc Marine Lift sur Instagram. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast de la team Feed by C. Donc, je suis accompagnée de quelqu'un que vous connaissez déjà parce qu'elle est déjà venue faire un podcast avec nous en en novembre. Donc, je suis accompagnée de ma maman Isabelle. Je sais que vous avez été nombreux à écouter le podcast et à l'aimer parce qu'elle avait vraiment livré un, un témoignage avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotion. On s'en rappellera mmh. tous. Aujourd'hui, elle vient au, encore euh, bah, livrer un, un, un témoignage. Donc, elle va nous parler euh, de son expérience en tant que femme avec euh, les régimes. Donc, on va essayer de faire un petit peu, euh, un petit peu le tour de, de tout ça. Donc, je vais laisser ma maman vous saluer,
1: dire un petit mot. Bonjour, bon, c'est Isabelle, la maman de Marine. Je suis enchantée de refaire ce podcast avec Marine et euh, bah, de vous livrer un petit peu euh, mes, mes aventures avec les régimes. Voilà. Donc, maman est âgée de
0: bientôt 57 ans Oui. Euh, donc ça fait déjà quelques années, euh, nombreuses années qu'elle a, qu a testé euh, toutes sortes de régimes. Donc aujourd'hui, euh, elle va surtout voilà, nous livrer son expérience et faire un petit peu l'historique de tout ça. Et on décortiquera ensemble euh, le pourquoi, du comment voilà, elle a eu tel ou tel résultat, pourquoi ça serait bien, pourquoi ça serait pas bien. Donc euh, maman, explique-nous à quel moment euh, tu as décidé, on va dire, de de te mettre au régime, pour ainsi dire. Quelle était, on va dire, ta situation, la relation que tu avais avec ton corps, et puis, euh, ben bah voilà, par quoi tu as commencé
1: Alors, avant ma grossesse, donc, je, je t'ai eu à 28 ans, donc, premier enfant à 28 ans, donc, avec ma grossesse, j'étais bien dans ma peau, bien dans mon corps. Durant ma grossesse, j'ai pris 25 kilos, <rire> pour un bébé qui faisait que 2,9 kilos, donc les kilos c'est bien moi qui les ai pris et non Marine et le problème c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à les perdre et d'ailleurs je n'ai jamais tout perdu donc euh, au début, bon je t'allaitais, on m'avait dit que en allaitant un bébé j'allais perdre du poids, bon j'en ai perdu certes un petit peu mais pas, euh, pas les 25 kilos euh, complets euh, que j'avais pris donc euh, à peu près quand tu as eu un an, comme j'ai été très occupée avec toi, à peu près, oui, à peu près tu as un an, je me suis dit « bon, je vais reprendre le sport ». Parce que je faisais quand même du sport, je faisais de la natation avant de t'avoir. Donc je me suis dit « je vais reprendre du sport euh, ». Je vais reprendre le sport, donc j'ai fait, euh, je suis allée à la gym, la, des cours de gymnastique euh, euh, le soir. Et euh, ben, je me sentais essoufflée, je me sentais lourde, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Donc, euh, je me suis dit, ben, je, vais, je vais faire un régime. Donc, euh, j'ai fait différents régimes. Donc, euh, j'en ai fait un, c'était un régime essentiellement basé sur un apport de viande, mm -hmm. donc de protéines. De protéines. Donc, euh, pour ainsi dire, je ne mangeais que de la viande bouillie matin, midi, soir.
0: Est-ce qu'on t'avait expliqué pourquoi spécifiquement il fallait manger de la viande bouillie et
1: éviter d'autres cuissons Non, parce que... Non, on n'avait pas expliqué pourquoi. Hein. Okay. J'ai fait ce régime-là parce que j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient bien perdu du poids. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Donc, j'ai fait ce régime et... Moi, un... ouais, quelques jours après, euh, j'étais... Euh énervée, fatiguée, j'avais faim, euh, quand je préparais euh, ma viande dans de l'eau bouillie, style euh, du, du poulet, euh, des escalopes de poulet euh, dans de l'eau bouillie, euh, j'en pleurais tellement, hein. mm -hmm. bah, ça n'avait pas de goût, c'était pas agréable, et puis euh, quelques temps après, j'ai commencé à avoir euh, plein d'aftes dans la bouche, mm -hmm donc euh, là je suis allée voir le médecin parce que j'avais enfin la bouche ce n'était que des boutons et là mon docteur m'a dit qu'il fallait que j'arrête à tout prix que ce n'était pas bon pour ma santé parce qu'il fallait que j'ai un apport euh, ben, aussi bien de, de légumes de, de graisse de,
0: de féculents, de féculents glucides,
1: enfin glucides tout ça donc j'ai arrêté le régime certes j'avais perdu, puisque de toute façon, je m'étais restreint pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et puis, euh, j'ai repris du poids, et j'ai même repris du poids plus que, plus que j'en avais perdu. Donc, donc ça, euh... c'était ton
0: premier régime. Oui. Donc pour remettre dans le contexte, voilà, moi je vais sur mes 29 ans au mois de mai, donc c'était à peu près il y a 28 ans, oui. en
1: somme. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, après, euh, j'ai continué à faire du sport. Je me suis dit, bon, je vais faire un autre régime. J'ai vu qu'il y avait des régimes. Donc, euh, comme tout le monde, hein, je vais sur Google, euh, enfin, sur Internet. Je regarde un petit peu les, les différents régimes. Et là, je vois un régime, le régime américain. Mm -hmm. Enfin, moi, je l'appelais comme ça. Je ne sais pas comment c'est, mais bon. Régime américain où là, tu as, euh, c'est sur 15 jours. OK. Et pendant 15 jours, donc, tu as un programme alimentaire, donc, on te donne ce que tu dois manger, hein, c'est euh, pas toi qui décides, je vais manger ça, c'est vraiment jour par jour, le matin, tu dois manger telle chose, le midi, par exemple, c'était euh, un steak grillé, un steak de bœuf grillé avec une tomate fraîche, le soir, c'était, par exemple, ne manger que des ananas, le lendemain, c'était euh, le matin, euh, je mangeais du poulet, alors, ça, c'est pas du tout moi, mais bon... Mais du coup, lorsqu'on t'a donné euh, ce,
0: ce programme, est-ce que tu as eu quelqu'un au téléphone Est-ce que tu as eu une consultation Est-ce que tu as dû renseigner, on va dire, un profil Ou est-ce qu'on t'a envoyé ça comme ça, euh,
1: sans prendre de renseignements au préalable Ah non, 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 je n'ai eu aucun renseignement. C'est-à-dire okay. que j'ai eu ce régime, je l'ai imprimé et je l'ai fait. Okay. Donc, il n'y a personne... Qui m'a téléphoné, qui a essayé de savoir pourquoi je voulais faire tel ou tel régime. Donc j'ai suivi ce régime. 15 jours, c'était 7 kilos à peu près de perte. C'était la promesse En 15 jours, ah oui, perte 7 en kilos 15 jours, 7 kilos. Okay. Bon, moi, je n'ai pas perdu 7 kilos, j'en ai perdu peut-être 5. Sauf qu'après, il te disait que lorsque tu reprenais une alimentation normale, variée, ces kilos en moins, ben, ils étaient toujours en moins. Sauf que, ben, dans mon cas, ils n'étaient pas en moins, puisque là aussi, j'ai repris des kilos et j'en ai repris plus. Donc, à chaque fois, si tu veux, ça faisait dans le scie, mais dans le scie où euh, je remontais encore plus haut qu'au début. Quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle les effets yo-yo avec les régimes. Voilà, tout à fait. effets yo-yo où tu reprends encore plus de poids. Ensuite, euh, j'ai fait des choses où je me suis dit par moi-même bon, je vais enlever du pain, je vais, je vais peut-être manger plus de légumes, moins de féculents, j'ai enlevé les féculents, je, je mangeais plus de viande. Après, on me disait ah tu manges du jambon, c'est pas bon, faut pas manger de jambon blanc, donc j'ai enlevé le jambon blanc. Euh, bon, voilà. donc c'était énormément. Je suivais, des voilà, voilà c'était des évictions. Le souci, c'est que bah, quand tu veux reprendre, il faudrait toujours faire ces évictions si tu ne veux pas reprendre de poids. Mmh. Et moi, le souci, c'est que quand j'arrêtais, j'arrêtais pas brutalement, mais j'essayais de reprendre petit à petit, de réintégrer euh, peut-être du pain, de réintégrer des pommes de, terre, euh, des pommes de terre vapeur, et à chaque fois, je reprenais du poids. Donc, euh, à un moment... Euh, J'en ai eu marre, j'ai arrêté. J'ai dit, j'arrête les régimes, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, je reprends plus de poids que je n'en perds. Donc, j'ai arrêté pendant un moment. On est allé en Corse pendant six ans, où là, bah pareil, on faisait des activités avec vous, tout ça, ça a été. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui aime manger et qui apprécie la nourriture donc euh, j'aime bien les goûts, j'aime bien le fromage j'aime bien les fruits j'apprécie voilà. tout donc en Corse ben, j'avais pris du poids j'avais pris du poids avec le fromage, avec la charcuterie bien que je faisais des... bien que je faisais attention et que je faisais un peu de sport je pense que j'ai un petit peu profité euh, de mes années en Corse donc en revenant sur Bordeaux donc ça, c'était en 2012. Il y avait beaucoup de publicités qui passait sur euh, White Watcher. Mm -hmm. bah, on voit des personnes euh, quand même qu'on connaît, qui étaient costauds, qui ont fait White Watcher, qui ont perdu du poids. Je me suis dit, pourquoi pas moi Bien sûr, pourquoi pas moi la, la puissance du marketing. De, voilà, c'est vraiment gros. Voilà, tout à fait. Donc je me suis dit, ils y arrivent, pourquoi moi, je n'y arriverais pas Donc je me suis inscrite en ligne, sur Weight Watcher, où là, j'ai... Enfin, c'était un suivi, si tu veux, sur ordinateur, mm -hmm. où... Euh... Alors, on, on pouvait aller à des réunions, mais moi qui travaillais, c'était compliqué d'aller à ces réunions, et puis j'avais pas envie euh, de monter sur une balance pour que tout le monde fasse... Ah, oh, bravo <rire> oh, C'est pas bien. Comme le club des alcooliques anonymes. Voilà, tout ça. à fait. Donc, euh, j'avais un suivi, un suivi euh, toutes les semaines. J'avais un suivi où je devais mettre mon poids, euh, mm -hmm. mettre les activités que je faisais. Euh, et puis j'avais, euh, alors là c'est sous forme, c'était sous forme de points. Donc il y avait des points verts, des points orange des points rouges et quand tu faisais des activités euh, physiques tu faisais du sport, que tu avais marcher que tu faisais du vélo tu avais droit à des points supplémentaires c'est à dire des points bonus okay. donc les points verts c'était tout ce qui était euh, bah, légumes mm -hmm. les légumes les points oranges c'était essentiellement euh, les féculents, la viande et les points rouges, mais bah c'était tout ce qui était à base de sucre, de gras, de... Voilà. Mm -hmm. Mais tu avais droit à des points rouges. Okay. C'est-à-dire que tu n'avais pas, euh, pas de restrictions, sauf que tu avais une quantité de points. Par exemple, autant de points verts. Je sais pas, moi, par exemple, sur une journée, j'avais droit à 22 points. J'avais des points verts, j'en mangeais pratiquement... Euh, tu vas manger euh, une, une cocotte de haricots verts, ça te coûte un point vert. OK. Voilà, donc il n'y avait pas de restriction sur les points verts, mais tu avais, voilà, des points euh, journaliers qui t'étaient attribués. Et puis, euh, je n'avais pas de sensation de faim parce que je mangeais vraiment euh, ce que j'avais envie de manger. À satiété. À satiété. Moi qui adore la glace, je gardais mes points pour le week-end, mes points rouges, et puis je me mangeais ma glace. Donc, c'était bien. J'avais perdu quand même presque 12 kilos. Mm -hmm. Donc, euh, en 5-6 mois, mm -hmm. j'avais perdu 12 kilos. Je me sentais bien, je me sentais bien dans ma peau, euh, j'avais pas de, de, de sensation d'avoir de, faim, j'étais pas, euh, pas énervée comme les autres où euh, bah, j'étais au bord de la crise de nerfs parce que euh, je n'étais pas bien. Quoi. Là, franchement, j'étais bien. Sauf que pareil, quand j'ai arrêté ce régime, que, que je l'ai continué, mais j'ai euh, peut-être fait moins attention. Et eh j'ai repris le poids. J'ai repris du poids. Par rapport à ce système
0: de points, euh, est-ce que c'était alloué, par exemple, tu parlais, donc on va zapper tout ce qui est la partie euh, légumes et tout ça. Quand tu parlais, des, par exemple, des sources de protéines ou de, de glucides, donc ce qui va être riz, pâte, etc., est-ce que les points étaient alloués à un certain grammage Oui, tout à fait. Okay. Est-ce que ouais. tu te souviens à peu près, par exemple, un point orange, je, si ça fonctionnait comme ça euh,
1: Qu'est-ce que ça représentait en termes de portions alimentaires euh, Je crois que ça... Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Je ne sais plus si c'était 50 grammes cuits euh, crus. Ok. Crus. D'accord. Voilà.
0: Et est-ce que, avant de commencer et avant d'avoir, euh, voilà, cette, euh, cette répartition de points, entre guillemets, tu as eu un entretien avec une nutritionniste qui avait pris connaissance, encore une fois, de ta situation, de ton profil Ou est-ce que tout a été renseigné
1: sur Internet Oui, tout a été renseigné sur ta Internet, c'est-à-dire qu'il t'envoie un, il, il un document dans lequel tu dois mettre ton poids, ton âge, euh, ta façon de manger mm -hmm. Et puis, puis c'est tout. Donc, il te, il, te calcule, il te calcule un quotient, je dirais, Alors, je ne sais pas ce que c'est, qui t'attribue un nombre de points journaliers. Okay. Et au fur et à mesure que tu renseignes, toutes les semaines tu renseignais, en disant, euh, voilà, j'ai mangé ça, 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 j'ai bu autant, j'allais mettre des, des verres avec autant de verres d'eau à, à boire, enfin tout ça. Et au fur et à mesure, si tu perdais du poids, il te réintroduisait un peu plus de points. C'est-à-dire que, par exemple, si je partais avec 20 points le premier mois, si j'avais perdu du poids et que j'avais bien perdu, enfin, que je faisais bien, le mois d'après, je pouvais passer à 22 points. Donc, au fur et à mesure, tes points sont augmentés. Et c'est comme ça que tu commençais à réintroduire une alimentation euh, moins stricte. Enfin, où tu pouvais euh, avoir des points orange, où tu pouvais avoir un petit peu plus de points rouges. Voilà, c'était euh, par bon, étapes.
0: Ta technique, entre guillemets, si j'ai bien compris, c'était de conserver, on va dire, les, les points les plus attendus pour oui. te faire plaisir à un moment donné. Oui. OK, donc en fait, plutôt que d'avoir une répartition on va dire un peu linéaire sur la semaine, oui. avoir une réserve, histoire de te faire voilà, plaisir. me
1: faire plaisir, parce que la semaine, en plus, je travaillais, donc je mangeais à la cantine, enfin, je mangeais à la... C'était pas une cantine, je, je ramenais mes gamelles le mm -hmm. midi, donc c'était facile pour moi de faire mes gamelles en fonction de ça. Et le week-end, comme j'étais avec vous, comme j'étais avec papa, bon, le soir, on mangeait moins, mais le week-end, comme j'étais en famille, on pouvait recevoir des amis, donc les points rouges, je me l'ai conservé pour justement pouvoir faire des repas améliorés. Ok.
0: Et là, sur les dernières années, il me semble euh, que tu avais, je crois, sur recommandation d'une amie, consulté une diététicienne, à fait. Une nutritionniste. Avec qui ça s'était pas forcément très bien
1: passé non plus. Non, pas du tout. Ça c'était à Mont-de-Marsan. Mm -hmm. C'était après le régime Weight Watcher. Alors le régime Weight Watcher, faut quand même dire que j'ai perdu du poids, mais j'ai gardé cette perte de poids pendant quand même un bon moment. Ok. D'accord J'ai vraiment, euh, ça a été dans la durée quand même, pas comme les autres. Mm -hmm. Où euh, ça a été drastique. Ça, ah oui, où ça a été drastique et où j'ai vraiment repris. Après, euh, donc c'était à Mont-Marsan, euh, j'ai une amie qui avait consulté une diététicienne donc, et qui avait euh, bien perdu du poids. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais aller voir cette diététicienne aussi. Donc, je suis allée la voir. Donc, on a, on a discuté. Elle m'a demandé comment je mangeais, -ce que, euh, bon, mon poids, bien sûr, euh, combien je mesurais. Enfin, voilà. Et elle m'a donné exactement le même régime que ma copine,
0: okay. qui mmh. n'est
1: pas comme moi. Donc, je me suis dit, tout compte fait... Je, je passe une heure, voire deux heures avec elle dans son bureau pour lui expliquer. Parce que tu lui expliques un petit peu ta façon de manger, ta façon de te tenir dans la vie, comment, enfin, quand si tu aimes recevoir des gens, machin, les week-ends, enfin voilà. Tu lui expliques ta vie, en gros. Et tout compte elle m'a donné exactement la même chose que ma, que ma copine alors qui n'a qu pas la même vie que moi, qui n'a pas le même poids que moi. Enfin, on a des vies totalement différentes et un corps totalement différent. Mmh. Et là, par exemple, c'était... Euh, Je n'avais pas le droit du tout de manger des fruits ou des légumes rouges. D'accord. Parce que, soi-disant, dans les légumes rouges ou dans les fruits rouges, euh, il y avait du sucre. Ok. Voilà. Donc... Euh... Après, c'est pareil, euh, je n'avais pas le droit au jambon, je n'avais pas le droit au bœuf, je n'avais pas le droit. Donc, en gros, j'avais le droit que au poulet. OK. <rire> donc, je me suis dit, bon, euh, c'est bien d'aller voir une diététicienne, mais tout en fait, ce n'est pas adapté à ce que je recherchais. OK. Donc
0: là, en fait, sur les 28 dernières années, on va dire que tu es passé euh, à peu près sur... Trois régimes, plus une consultation euh, avec euh, une nutritionniste. Mmh. Et qu'en somme, il euh, y a eu certains objectifs d'atteinte, il y a eu des fluctuations, euh, mais qu'en gros, euh, les 25 kilos euh, qui ont été pris à cause de moi, disons-le.
1: <rire> c'est pas toi, parce que j'étais heureuse de t'avoir. Non, euh, non,
0: jamais été perdus C'est-à-dire que le poids que tu faisais quand tu avais 20 ans, admettons.
1: Ah, je euh, ne l'ai jamais retrouvé, c'est sûr. OK. Donc, c'est bien la preuve que... Et je voudrais dire aussi que je n'ai pas fait que trois régimes.
0: Oui, c'est Parce trois... que j'ai
1: essayé de... À chaque moment, euh, par exemple, deux ans après, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de le recommencer. Je ne l'ai peut-être ouais. pas bien fait. Donc, pendant 30 ans, en gros, j'ai fait régime. Oui, c'était...
0: Avait... Avec des périodes avec et avec des périodes sans. En, en somme, c'était trois grandes familles, on va dire, de régimes qui ont été... Euh... Qui ont été repris au fur et à mesure du voilà, temps.
1: Voilà, tout à fait.
0: Donc, on va revenir un petit peu sur la, les régimes dont a parlé maman. Donc, le premier qui était donc, ce fameux régime hyper protéiné, oui, euh, où on ne mangeait que. Bah, voilà, que...
1: Ah, J'en ai fait
0: un aussi où je mangeais que des fruits. Ah, intéressant. Voilà, aussi. D'accord. Donc, en fait, si on analyse, on analyse bien euh, ce régime hyperprotéiné ou ce régime 100%, 100 fruits, euh, on voit bien à quel point tout ça est néfaste. Parce que vous qui avez l'habitude maintenant de lire nos posts sur, sur Instagram, d'écouter Chloé sur ses vidéos YouTube, etc., vous savez que pour perdre du poids efficacement, bien entendu, il faut manger de tout. Donc que ce soit les trois grandes familles de macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides, bien entendu, avoir un apport en fibres, euh, avoir un apport aussi en micronutriments, donc faire attention à vos constantes euh, en magnésium, en potassium, ou que sais-je encore. Bien entendu, ne pas éliminer non plus le sel, parce que ça on en entend tout et son contraire à ce sujet. Bref, tout ce qui va être éviction alimentaire ou régime 100% ceci, 100% cela, déjà, on va dire qu'on va mettre un gros alerte rouge. Euh, ah oui. C'est vraiment un point noir. Oui. Ensuite, si on revient sur le deuxième régime, donc là, c'était euh, le régime américain. Le régime américain okay. sur
1: 15 jours où euh, tu devais perdre 8, 7 kilos. Bah, Mais il existe ah, toujours, hein, parce que je, je le vois encore en ligne. Bon, Déjà, régime.
0: quand vous... Quand vous voyez comme ça euh, des publicités ou ce genre, enfin, voilà, ou des postes qui vous parlent de régimes qui vous promettent de perdre autant de poids, donc ça peut être un poids donné, perdez par exemple 5 kilos en une semaine, perdez donc là c'était 7 kilos mmh. en 15 jours, perdez autant de pourcents euh, de votre masse corporelle, etc. Là déjà vous devez être alerté parce que chaque personne est différente et une perte de poids va être différente pour chaque personne. Euh, on ne peut pas promettre que euh, tel objectif sera atteint. Ça va dépendre d'énormément de facteurs qui ne dépendent pas juste, bien entendu, de l'alimentation. Oui. Ça va dépendre de votre sommeil, ça va dépendre de votre niveau d'activité, bien entendu, de votre santé physiologique, savoir si vous avez des problèmes hormonaux, que ce soit une, la, voilà, une hypothyroïdie, une euh, thyroïde d'Hashimoto, enfin, pas mal de, de choses qui, qui font que, forcément, euh, chaque personne est différente face à la perte de poids. Donc, ça peut être face à la perte de poids ou juste, euh, voilà, rééquilibrage alimentaire, ou même une prise de masse corporelle, c'est exactement pareil. Donc déjà, quand vous avez, voilà, des régimes où on va vous parler d'éviction ou de 100% tel aliment, etc., ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est du bullshit. Si on vous dit euh, vous allez perdre autant de poids, etc., sur un temps donné, c'est du bullshit. Ne vous fiez pas à des données chiffrées comme ceci, parce que, encore une fois, si vous faites les choses bien, ça sera 100% personnalisé et adapté à vous. Donc, par rapport à ce qu'a raconté maman, le. Je mets des guillemets, le moins pire d'entre tous a été le régime Weight Watcher, oui. où là, voilà, on avait euh, un système de répartition de points, etc. Donc, ça Et encore. En de tout. Tout à fait. Mais ça, c'était encore discutable. Pourquoi Parce que derrière cette répartition de points, il n'y a pas de réflexion sur l'alimentation et d'éducation, surtout. Nous, ce que l'on essaye de faire au sein de la team, c'est énormément d'éducation sous forme de test, de textes pédagogiques, de, texte pédagogique, de, de postes un petit peu éducatifs, ou même dans notre relation avec vous, pour vous expliquer pourquoi on met telle chose en place. On va vous expliquer... Comment fonctionne l'alimentation Le B à bas, un petit peu de l'alimentation. Euh, moi, j'envoie toujours un e-book, ce qu'on pourrait appeler euh, la nutrition pour les nuls, pour savoir comment votre corps fonctionne et comment chaque macronutriment euh, voilà, va fonctionner, en gros, dans votre corps sans tomber voilà, dans des cours de, de physiologie interne. Mais voilà, le seul point noir de ce régime, enfin le seul, un des points noirs de ce régime, ça serait voilà, le manque d'éducation autour de cette distribution de points. Bien entendu, ce qui a été commun aux trois régimes, c'est le manque d'informations sur le profil de maman, c'est-à-dire qu'elle a eu quelque chose, qu'un algorithme lui a calculé, oui, ou que, fait, enfin, voilà, en, renseignant, en renseignant des renseignements de base. On a mis un poste, il n'y a pas très longtemps, sur euh, les alertes des coachs voilà, qui vous demandent que certaines données et pas d'autres. Là, c'est pareil. Si vous avez des régimes qui prennent juste en compte votre poids, votre âge, mmh. votre taille, votre IMC, c'est encore pire, ou enfin voilà, sans s'intéresser vraiment à qui vous êtes euh, dans votre intégralité, là déjà, il y a un problème. Parce que on peut avoir, je prends un exemple tout bête. Moi, aujourd'hui, voilà, si je suis, je suis une personne, je fais 60, 60 kg. Actuellement, je suis en prépa pour ma future compétition. Voilà, mon poids actuel, je fais 1m73, 60 kg. Vous prenez une autre jeune fille qui fera la même taille que moi et le même poids que moi, nous aurons très certainement des physiques différents. Pourquoi Parce que peut-être que cette jeune fille aura... Un niveau d'activité différent, peut-être qu'elle aura une façon de s'alimenter différente, etc. Donc déjà, ne vous fiez pas à l'IMC, et si on ne vous demande, que ça soit avec un coach, un nutritionniste, ou dans le cadre d'un régime, si on ne vous demande que ces informations de base, déjà vous savez que votre pro votre programme, voilà, sera pas forcément adapté. Nous, au sein de la team, et même moi personnellement, lorsque... Nous faisons des programmes alimentaires pour un suivi avec, voilà, peu importe le profil, dans le cadre d'une paire de poids ou tout autre objectif. On va vous, donner, vous demander énormément de renseignements. Donc, bien entendu, les renseignements de base, parce qu'il faut bien prendre connaissance de votre profil, voir si vous êtes vraiment surpoids ou si c'est vous qui faites une fixette sur votre poids haute. On va vous demander des photos de vous-même pour faire une une analyse de votre morphologie, on va vous demander de renseigner votre niveau d'activité, si vous avez eu des problèmes de santé, si vous avez, par exemple, un cycle régulier, euh, si vous avez eu euh, des, un traitement éventuel, euh, si vous marchez beaucoup dans la journée, si vous avez un bon taux d'hydratation. La plupart du temps, moi, je demande aussi quand c'est possible de faire une prise de sang chez son médecin avec une prise de sang vraiment bien complète pour prendre connaissance de vos constances. Bref, il y a toute on va dire toute une stratégie qui est mise en place pour prendre connaissance de vous dans votre globalité. Mmh. C'est un petit peu comme euh, la médecine euh, d'aujourd'hui, donc ce qu'on appelle la médecine allopathique qui va prendre en compte juste les symptômes, donc qui va soigner les symptômes. Ce genre de régime prend en compte votre symptôme. Donc là, le symptôme, ça serait un surpoids. Nous, mmh. ce que l'on va faire au sein de la team et ce qu'un coach, un nutritionniste doit faire, c'est prendre connaissance de vous-même pour analyser le fond du problème. Parce que perdre du poids, oui, c'est accessible, entre guillemets, à tout le monde quand on met un déficit calorique, etc. Mais la plupart du temps, il y a des facteurs qui vont être limitants. Euh, ma, ma collègue Anaïs ou même ma collègue Colline pourraient témoigner là-dessus. Mais quand on a des problèmes de digestion ou qu'on a des problèmes hormonaux, voilà, ça peut rendre la perte de poids euh, plus difficile. Donc attention à tous ces régimes qui... Prennent des renseignements bateaux qui vous font des, des promesses euh, complètement euh, ouais. ubuesques, on va dire. Ils ont un marketing qui est qui en sont très puissant, c'est à dire que euh, ils vont vous montrer des avant-après absolument formidables. Ils vont vous balancer des témoignages, mais vous ne savez pas en fait si ce sont des vraies personnes, si ce sont des acteurs, si cette paire de poids a été faite bah, sur les 15 jours, si ouais. au final ça a duré un an, Et puis, si c'était bel et bien ce régime là tout à fait donc attention comme je vous l'ai dit la plupart du temps Wet Watcher là aujourd'hui on voit beaucoup de comme j'aime ou enfin, euh, oui. oui. je, 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 je saurais même pas tous les citer tellement il en existe et on voit passer la pub que ce soit à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux euh, ils ont un marketing qui est très puissant parce que la majorité de leur budget va justement à cette communication mais quand vous creusez, vous vous rendez compte la plupart du temps que les programmes sont vraiment nazes parce que comme je vous le disais ils ne prennent pas en compte la personne et que de surcroît quand vous analysez parce qu'il y, voilà, y a une étude qui a été menée par exemple sur le comme j'aime il n'y a pas très longtemps mais dites-vous bien que vous avez une alimentation qui est extrêmement
1: pauvre en macronutriments. Alors moi j'ai mon frère tonton Christian qui a fait un régime où il recevait les repas à un type comme j'aime. Voilà. Au bout de 15 jours, il a dû arrêter pour des problèmes au niveau des intestins, des problèmes de foie. Donc, il a payé, parce que ça coûte quand même assez cher, mm -hmm. comme au watcher Et tout ne fait point finir, il a arrêté parce qu'il a eu des problèmes de santé. Oui, pourquoi
0: Parce que ce sont des choses qui sont préparées par rapport à ton profil type, on va dire, donc une personne d'âge, voilà, mmh. une cinquantaine d'années, en surpoids, donc on va calculer, etc. Mais on n'étudie pas la personne sur est-ce qu'il a des problèmes digestifs, est-ce qu'il a des intolérances alimentaires, euh, comment va réagir son corps, etc. Oui. Et encore une fois, vous oui. êtes
1: tout seul. Quelle est la pathologie aussi Est-ce qu'il a été malade Est-ce qu'actuellement, il souffre de... Tu vois oui. S'il avait des problèmes de foie, enfin, je sais que mon frère avait des problèmes de foie. Tout Moi, je pensais avoir ça quand je, je suis allée voir une diététicienne. Je pensais avoir ce suivi mm -hmm. où elle allait suivre ma personne. Bien sûr. Et je me suis rendue compte que tout compte fait, elle donnait la même chose à tout le monde. Donc, Alors là, euh... tu es
0: tombée sur une mauvaise nutritionniste et une mauvaise diététicienne parce que... voilà. Nous, euh, on a, je pense que moi, dans mes connaissances, j'ai des nutritionnistes qui travaillent exactement de la même manière que nous, ce qu'on peut faire dans, dans la team. Donc, malheureusement, c'est comme tout. On peut tomber mmh. sur des bons, des mauvais nutritionnistes, des bons ou des mauvais coachs, comme on peut tomber sur un très bon coiffeur et un très mauvais coiffeur. Fait. Malheureusement, <rire> euh, voilà, c'est des, des choses qui arrivent. Là, dans, dans le cas présent, tu on va dire que tu n'as pas, pas eu de chance, parce que notamment euh, sur, euh, sur cette espèce d'idée euh, de bannir les, les fruits et les légumes. Euh, rouge, je crois que j'avais jamais entendu ça ah de oui, ma vie, oui, oui, parce qu'il y a bon. du sucre ouais, on n'est pas au bout de nos surprises, donc c'est à dire que dans un ananas ou dans un
1: abricot il n'y a pas de sucre c'est si oui, voilà, logique, ça. exactement après j'avais toujours entendu dire que le, le sucre du fruit par lui-même n'était pas néfaste
0: ce qu'on appelle le fructose, donc il n'est pas ouais, néfaste, en... en fait il faut bien penser une chose, c'est que ce n'est pas néfaste à partir du moment où il y a une certaine euh, constance et où, où il y a une certaine limite, le fructose oui. ne va pas être néfaste euh, si voilà, il se trouve dans, euh, dans les fruits et légumes, dans une consommation, on va dire, qui va être lissée et qui va être normée. Bon, mmh. Normée, on va mettre des guillemets. Mais par exemple, tu as les industriels qui mettent de l'ajout de fructose dans euh, leur préparation, là, ça va commencer à être problématique parce que voilà, le, le fructose, par rapport à la molécule, ça peut, euh, il peut y avoir certains, certains soucis. Mais encore une fois, il ne s'agit pas, dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, de faire une totale éviction, même de n'importe quoi. On ne va pas bannir le gras, on ne va pas bannir le sel, mais ça va être une question d'équilibre. En somme, il n'y a aucun aliment qui est à plébisciter pour une perte de poids et aucun aliment qui est, qui est mauvais. On peut manger de tout, mais voilà, il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit bien réparti. Oui. Il faut que ça se fasse aussi avec euh, une certaine honnêteté avec soi-même. Forcément, que si on va manger McDo tous les jours, ça ne va pas être bon. Mais il faut, rester, euh, comment il faut rester éveillé et il faut, faut, rester, euh, faut rester correct avec soi-même. Donc là, euh, aujourd'hui, quelle est euh, la relation, on va dire, que tu entretiens avec ton corps quelle est la relation que tu entretiens aussi avec la nourriture euh, Là, aujourd'hui, voilà, à 57 ans, où est-ce que tu en es, justement, dans, euh, dans la poursuite éventuelle
1: d'un régime Alors, aujourd'hui, je suis dans ma période de ménopause. Mm -hmm. Donc, j'ai consulté mon médecin qui m'a dit que ça allait être très compliqué de perdre du poids. Enfin, il y a des gens, pendant la ménopause, ils vont perdre du poids. Moi, je suis quelqu'un qui, malheureusement, je vais manger un morceau de chocolat. Il va venir se mettre à mes hanches. Donc, le docteur m'a dit, vous allez avoir, vous, allez, vous êtes une personne qui va, qui va avoir tendance à grossir, mmh. puisque ça a toujours été mon cas. Je suis stressée, je vais grossir. Il y en a qui sont stressés, ils maigrissent. Moi, ce n'est pas le cas. Je ne dors pas bien la nuit. Je... Donc, tout ça fait que... Ben j'aurais une tendance à grossir que perdre du poids. Donc déjà, le docteur m'a rassuré par rapport à ça. Et puis, j'ai la chance d'avoir une fille quand même qui, euh, qui est dans, euh, dans le métier, dirais-je. Et donc, tu m'as fait un, un programme. Enfin, tu m'as expliqué, sans m'enlever ce que j'aime manger, et tu m'as expliqué comment, comment manger, Qu'est-ce qu'il fallait, comment il fallait que je fasse sans me donner de régime strict, parce que tu sais que de toute façon je ne veux plus en faire mm -hmm. par rapport à mes expériences. Donc tu m'as dit oui, tu, tu aimes, par exemple pour le déjeuner, moi je suis quelqu'un oui. qui mange du pain. Je n'aime pas manger salé, je ne suis pas quelqu'un qui va manger des gâteaux. Je ne suis pas quelqu'un, j'ai essayé de manger des flocons d'avoine, mais j'ai l'impression de rien avaler. Donc, je suis quelqu'un qui aime le pain. Tu m'as dit, maman, tu as le droit à ton pain, mais prends ton pain le matin. Donc, tu m'as dit, tu as le droit à 50 grammes de pain, ou, ou je ne sais plus, oui. Sur mon pain, bah, je ne mets pas du beurre, je mets de l'oméga. Je me dis, c'est mieux que le beurre. <rire> J'aime la confiture sur mon pain. Tu m'as dit, maman, tu as le droit à une cuillère. En gros, tu m'as dit, tu peux manger ta confiture donc, le matin, je me fais plaisir avec mon déjeuner, mes 50 grammes de pain, un peu de beurre, ma confiture et mon thé. Donc, je ne peux pas dire que je dévore énormément. Non, par contre, voilà, je vais revenir
0: sur, sur un point. Là, quand maman dit que j'avais le droit à, bien entendu, il n'était pas question de lui interdire. Euh, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris... Euh, voilà, genre, j'ai connaissance du profil du maman, j'avais euh, calculé, on va dire, euh, sa, sa base calorique avec une répartition des macronutriments. Et comme je ne voulais pas euh, lui astreindre, on va dire, le, le tracking des macros avec une application, etc., parce qu'elle bon, voilà, a, elle a autre chose à faire, j'avais déjà, moi, euh, pris les aliments qu'elle aimait mmh. manger, euh, regardé un petit peu ses habitudes alimentaires pour justement lui calculer, euh, les portions qui rentraient dans ces macros donc en somme ce que nous on vous demande de faire avec le tracking euh, je l'avais fait pour maman sur tous ses repas et sur des repas de base qui revenaient euh, pendant, pendant sa semaine mais il n'a pas été question du tout de lui interdire des aliments euh, d'ailleurs papa et maman ont continué à recevoir euh, des amis, oui. à sortir au restaurant en amoureux ou que sais-je encore mais le but était de euh, lui précalculer des, des portions pour qu'il y ait des moments où elle se force à manger et si tu te souviens bien je t'avais dit ton alimentation de base manque de protéines. Tout à fait. Donc, on avait oui. essayé de revoir les portions, euh, notamment au niveau voilà de, des viandes, euh, inclure oui. des œufs, inclure aussi des, des laitages tels que le skir ou autre. Oui. Et progressivement, maman a commencé à, à corriger ça, mais sans que ça soit une restriction. Et je me souviens que lorsque tu as commencé, tu m'as dit, punaise, j'ai l'impression de manger plus qu'avant. Qu tu m'as dit, les portions sont quand même conséquentes. Oui, tout et c'est une réflexion que je pense j'ai dans 90% des cas, euh, dans le cadre justement d'une perte de poids, où justement les personnes ont tendance souvent à se restreindre, mais énormément, alors qu'au final il suffirait juste d'une meilleure répartition euh, oui. sur la journée et voilà, d'une connaissance un petit peu de, de ses besoins. Donc c'est vrai qu'au final, tu n'avais pas faim. Avec non. ce rééquilibrage alimentaire. Et je sais
1: même que euh, moi je fais trois repas, donc euh, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tu m'avais même dit qu'il fallait que je prenne un encas, mm -hmm. chose que je n'ai pas l'habitude de faire et que d'ailleurs je fais toujours pas. <rire> Euh, par parce que c'est à... pas c'est pas dans mes oui, habitudes. Oui, c'est pas dans ses habitudes.
0: Je lui avais conseillé de faire un bah voilà de faire un snack euh, tout simplement pour qu'elle n'ait pas non plus trop à manger sur euh, ses repas principaux et pour que voilà ça puisse s'étaler dans la journée et histoire aussi que par exemple le repas du soir ne se fasse pas trop tard puisque malheureusement voilà on a papa qui rentre assez tard du mmh. du travail euh, et maman est obligée de l'attendre pour pour manger.
1: Oui, parce que j'ai envie de manger. Bien avec sûr. Lui.
0: Mmh. Et, de ce fait, c'est vrai qu'entre le repas du midi et le repas du soir, il y avait quand même euh, un, voilà. laps de temps, un laps de voilà. temps. Et ce que je voulais éviter, c'était par exemple qu'elle ait un coup de barre, euh, notamment avant d'aller faire son Mais sport ou autre. Mais voilà, si aujourd'hui elle peut s'en passer euh, et qu'elle peut manger en bonne quantité mmh. sur les autres repas, euh, bah, tant
1: mieux. Moi, ai jamais. Eu. Alors tu vas rigoler parce que là on parle de régime, j'ai fait d'autres choses aussi. C'est-à-dire que je pense que vous regardez tous l'émission sur M6, euh, euh, la boutique, là, euh, boutique sur M6. M6, avez, boutique. M6 boutique. D'accord. Là, pareil, j'avais vu les crèmes à okay. Ah oui, alors le, le, le bon compromis aussi, quand on est mangé, malheureusement, et qu'on ne peut pas toujours faire régime, on se dit bah, tiens, on va essayer les crèmes. C'est un bon système, ça, les crèmes. Donc, j'ai mis des crèmes hein, enveloppées, tu sais, de, ah, oui, dans de, du cellophane. Dans hein. du cellophane, oh, hein, <rire> ressembler à un saucisson, enfin, soit. Donc, de la crème. Donc, de la crème, il faut en mettre une bonne couche. Donc, tu vois les tubes de crème, les pots de crème que j'ai dû acheter. Donc, dans du cellophane, ça n'est rien. C'est la même chose. Bien sûr. Après, j'ai aussi essayé des les, les collants. Okay. de sudation <rire> oh ben ça aussi euh... ah, pour la cellulite parce que malheureusement j'ai de la cellulite bah comme 99% des femmes donc la sudation pour la cellulite Donc le soir j'allais me coucher avec euh, un collant euh, en espèce de plastique je transpirais là-dedans c'était désagréable j'avais beau mesurer mes cuisses et puis euh, rien n'y rien a fait. Donc, tu vois, j'ai essayé pas mal de choses, quoi. Mmh. Des régimes, des crèmes, de la sudation, enfin bon. Et puis, je pense qu'arriver euh, à un moment, tu te dis ce qu'il faut déjà, c'est se sentir bien dans sa tête, mmh. se sentir bien dans son corps, s'accepter tel qu'on est, bien sûr sans se dire ah je fais 120 kilos j'arrive pas à respirer j'ai machin j'ai ici j'ai là non là t'es pas en bonne santé tout à fait moi aujourd'hui j'estime que je suis en bonne santé donc je me suis acceptée comme je suis actuellement j'ai la ménopause j'ai des coups de chaleur j'ai euh, euh, voilà mais je me suis acceptée et j'ai arrêté de regarder aussi les autres parce que quand tu regardes les autres tu te dis « Ah, oh, punaise, elle allait bien, j'ai envie de lui ressembler, sauf que je sais aujourd'hui que je ne lui ressemblerai jamais, mm -hmm. tu vois. » euh, Se dira les mannequins dans les magazines, oh, j'aimerais être comme ça, comme ci, comme ça. » Eh bien, dites-vous que vous ne leur ressemblerez jamais, parce que eux, c'est eux, vous, vous êtes vous. Vous, êtes, vous avez votre propre personnalité, mais vous avez votre propre corps. On se dit toujours « Ah, j'aurais aimé avoir les cheveux frisés, j'ai les cheveux raides. Ah, j'aimerais avoir les cheveux blonds, j'ai les cheveux... » Bon, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Hein. On peut aller se faire des, des, des couleurs, des cils, des et là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut s'accepter comme on est. Arrêter de regarder les autres. Mm -hmm. Par contre, ce qu'il faut, c'est se dire « Je veux être en bonne santé. » La bonne santé, bah, ça passe par une bonne alimentation, une hygiène de vie où tu te dis qu'il faut que je marche un petit peu, faut que je fasse du sport. Moi, aujourd'hui, ben, je, je vais à la salle de musculation. Alors, je, je m'entraîne une heure et demie à peu près tous les deux jours. Il fait beau, je me suis mise à refaire du vélo. Euh, je vais marcher, puisque j'ai une activité où je suis essentiellement assise. Donc, je me dis le soir, ben, je vais marcher une heure. Je me couvre bien, je vais marcher. Je suis super contente d'avoir repris le vélo parce que j'aime bien ça. Et aujourd'hui, je me dis, bon ben, peut-être que la perte de poids reviendra après cette phase de ménopause. Pour l'instant, je suis stabilisée. Je ne prends pas de poids. J'en perds pas. <rire> Mais je me sens bien dans mon corps. Et je pense que déjà, ça, c'est important. Et je suis tes, tes recommandations. J'essaye de d'avoir, voilà, d'équilibrer ma vie dans tous les sens du terme. Maman a dit des choses vraiment
0: intéressantes, notamment en parlant, <coughs> voilà, du, du fait de, de, de s'accepter sous une certaine limite. Donc, on parlait, mm. voilà, de personnes qui seraient, euh, on va dire, en surpoids. C'est vrai qu'on a vu beaucoup en ce moment, sur les réseaux et même ailleurs, euh, ce phénomène de body positive à on va dire, un petit peu flatter les, les corpulences un petit, peu, un, un petit peu extrême haute. Alors, s'accepter, c'est bien, s'accepter avec ses formes, etc., c'est bien. Mm. Mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que quand ça commence à avoir des effets néfastes sur, sur la santé, la santé. Euh, ça devient problématique. Là, on parle aussi donc, de ce cas-là dans le cadre d'un surpoids, mais pour un culte de la maigreur, c'est pareil. Se sentir pareil. bien euh, dans un corps qui est vraiment trop mince, mm. euh, trop sec, etc., bah, à partir du moment où ça commence à Empathir euh, sur la santé, ça devient néfaste, comme quelqu'un qui, voilà, qui serait sous-produit sous euh, anabolisant, qui mettrait en, en jeu sa santé, etc. Voilà, mm. en tout, le tout c'est d'être en adéquation avec soi-même, mais en préservant, comme tu le disais, sa santé. Et autre chose Merci. qui était très intéressant, c'est le fait d'arrêter de, de se comparer aux autres. Ah oui. euh, moi j'ai le cas euh, beaucoup, la plupart du temps, quand les personnes nous écrivent, euh, elles prennent énormément en, on va dire, en exemple, euh, Chloé, notamment sur ces périodes de compétition, euh, ou même euh, nous-mêmes, que ce soit, euh, soit Marie jenette que ce soit moi, euh, dans ma période de prépa, à me dire « Ah, je voudrais être comme toi, je voudrais être aussi musclé je voudrais être aussi sèche, je voudrais avoir cette condition. » La plupart du temps, on leur dit « Ce n'est pas possible. » C'est-à-dire que là, par exemple, le processus dans lequel je me trouve, c'est quelque chose qui ne sera pas tenable à l'année. Le jour J sur ma compétition, j'aurai certes une condition qui sera très sèche, très striée, etc. Mais trois jours plus tard, euh, ça ne sera plus le cas. Voilà, le but étant de, de comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont dans un processus qui qui, voilà, qui ne peuvent pas vous correspondre et pareil, comme le disait maman, on est tous différents c'est à dire que oui. Quelqu'un qui a cette morphologie, qui a ces résultats, vous n'aurez peut-être pas les mêmes. Tout Arrêtez tout de vous comparer à ce que vous voyez dans les magazines, à la télé, bien que maintenant vous voyez certaines réglementations par rapport à la mode, par rapport au mannequinat, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, sur les réseaux, c'est pareil. On a le, le fléau, par exemple, des filtres euh, sur Snapchat, sur TikTok, enfin, peu importe les réseaux, euh, avec des filles qui vous semblent parfaites, mais en fait, quand vous creusez, bah, voilà, c'est des filles qui ont une couche de maquillage extrêmement importante, mmh. qui mettent un fil, ou ce, ce ne sont pas leurs vrais cheveux, il y a des moments c'est même pas leurs vrais dents. Enfin, tout est possible. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, on peut masquer la vérité quoi qu'il arrive. C'est-à-dire oui. que moi là à l'heure où je vous parle, voilà j'ai fait j'ai fait mon brushing, je suis maquillée, forcément j'ai pas la même tête au réveil. C'est normal. C'est normal. Oui. Donc le tout c'est forcément, quand on est exposé, quand on est sur les réseaux autres, on va essayer de se montrer sous son meilleur jour. Tout comme quand fait. vous prenez des photos en famille haute, si vous avez une sale tête, vous allez demander à ce qu'on reprenne la photo. C'est normal, ouais. on veut être mis à son avantage. Mais dites-vous bien que ce n'est pas le reflet de la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a tous des hauts et des bas, tout le monde a été amené à perdre du poids, tout le monde a été amené à prendre du poids par rapport aux situations. Donc voilà, je pense que, voilà, comme l'a très justement dit maman, il faut être en accord avec soi-même, bien dans sa peau, bien dans sa tête, parce que les deux vont, vont de vont pair, ensemble. et s'accepter comme on est, et ne pas se laisser influencer par ce qu'on voit à la télé, euh, ne pas se laisser influencer par euh, des gadgets, euh, M6 boutique ou que oui, à fait,
1: Tout à fait. Et oui. Après, quand tu es dans ce désir de, de, de perte de poids, tu vas regarder tout ça. Oui. Tu vas essayer de trouver tout ce qui va pouvoir t'aider à, à perdre ce poids et euh, tout compte fait, je pense qu'une bah, alimentation saine, quelqu'un qui, bah, comme toi, hein, qui suit, qui va, qui va regarder la personne, mmh. sa façon de vivre, sa façon d'être, euh, ses antécédents familiaux, ses antécédents médicaux, tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important parce que, mine de rien, on peut se mettre en danger. On peut se mettre en danger parce que moi, je sais que... Euh, j'ai fait ce régime notamment euh, manger que de la viande euh, je me suis coupée aussi parce que vous vous mettez dans votre bulle je voulais plus manger euh, toi tu étais petite je voulais plus manger avec personne parce que ben, rien que de voir leur assiette moi je pleurais devant la mienne donc on se coupe on se coupe des autres quand on est en régime quand on veut faire un régime ben vous allez vous dire maintenant ah je peux pas aller au restaurant ben non, je ne peux pas recevoir. Ben non, je peux pas. Et tout compte fait, on se met dans sa bulle et c'est encore plus mauvais, je pense. Oui,
0: tout à Parce fait. Parce que recevoir
1: des gens, faire un bon repas, équilibré, en famille, avec des amis, c'est hyper important. Ça fait déjà du bien moral mmh. et le moral, c'est important. Donc, euh, voilà, moi, je... je... Aujourd'hui, je, je suis bien comme je suis. Je suis... Certes, j'aimerais bien perdre du poids, mmh. J'espère que je vais en repère, mais plus de, de, de la façon dont je l'ai fait.
0: Oui, dites-vous bien qu'un rééquilibrage alimentaire, parce que moi j'ai horreur de parler de régime, donc on va parler de rééquilibrage alimentaire, va être là forcément pour faire atteindre un objectif. Donc il y a des moments, avoir un petit peu faim haut, ça fait partie du jeu. Mais à partir du moment où ça devient une véritable souffrance, où, ah, comme oui. maman le disait, on se met à pleurer, on devient mmh. irascible, etc., faut, il faut tirer la, la sonnette d'alarme. Et puis après, quand ça commence à toucher à des constantes sur votre santé, on le disait, elle était à fleur de peau. Mmh. Euh, vous avez des personnes qui vont avoir des, des cas plus extrêmes qui vont commencer à perdre leurs cheveux. Là, on parlait des aftes dans la bouche, etc. Mmh. C'est des signes qui doivent vous alerter sur le fait que euh, ce, enfin, voilà, donc, ce régime, entre guillemets, euh, n'est pas fait pour vous. Arrêtez de croire aux solutions en miracle. Arrêtez, de, arrêtez voilà, de vous faire piéger par le marketing, de vous laisser piéger. Aujourd'hui, on est dans une dans une société où on vous promet tout et tout de suite. Et ça. nous, c'est que c'est pas le cas. Exactement. Moi, je suis confrontée tout le temps dans le cadre de mes suivis, de mes coachings, à des personnes qui me disent « Ah, à ton avis, en combien de temps je peux atteindre mon objectif euh, Là, j'ai pris un engagement de trois mois, j'aimerais qu'au bout de mes trois mois, j'ai perdu des kilos. » Par du temps, je leur dis « Écoutez, je ne vais rien vous promettre parce que ça va dépendre de votre adhérence, de mmh. comment réag vous réagissez au plan, de votre implication et de, de plein de choses. Arrêtez de vouloir être pressé. » Juste, croyez au processus, faites confiance mmh. à la personne qui vous encadre quand c'est une personne compétente. Si bien entendu, commence à y avoir des problèmes, il faudra se poser des questions. Mais et surtout, soyez patient. Parce que quand vous prenez, voilà, dans le cadre d'une grossesse, on a pris 25 kilos en 9 mois, on ne va pas perdre 25 kilos en 3 mois. C'est voilà, une logique quand on vient me voir dans le cadre d'une perte de poids où une personne est en gros surpoids, etc., si le poids était accumulé sur ces cinq dernières années, il ne va pas falloir trois mois pour le perdre. C'est clair. Idem, arrêtez de penser euh, aux objets miracles, que ce soit les collants, comme maman lui disait, les crèmes. Là, en ce moment, on voit euh, les, les espèces de ventouses cellules blues, quand vous allez les mettre, soi-disant, ça va enlever
1: la cellulite. Ah, J'ai pris du slip face aussi. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'était de la poudre en check D'accord et c'était à la place du repas aussi, ça aussi voilà. j'ai essayé tu Donc... vois j'ai essayé beaucoup de choses
0: <rire> ça c'est pareil, c'est par exemple le principe de Herbalife qui va vous dire achetez tel et tel produit euh, on vous promet que vous allez perdre etc, forcément que vous perdez du poids vous ne mangez plus, mm -hmm. on ne s'alimente pas avec des poudres euh, moi je sais que par exemple je prends de temps en temps euh, un surplus en protéines en poudre mais pourquoi c'est pour compléter mon apport en protéines mais la majorité de mes protéines se trouve dans une alimentation solide et brute, des œufs, du poulet, du poisson, des légumineuses, ou peu importe, donc arrêtez de croire à ces solutions miracles. Euh, là, en ce moment, la mode est à la, à la gaine, ok, très bien, vous allez vous, vous ceinturer comme ça avec une gaine, au final, qu'est-ce que vous allez y gagner Vous allez très certainement faire euh, une diastasis abdominale, vous allez peut-être changer votre morphologie au, au niveau des, de votre squelette, faire une consultation ostéo, avoir des problèmes digestifs, Arrêtez de croire à toutes ces solutions miracles et ne vous précipitez pas sur le premier truc à la mode, que ce soit d'un point de vue alimentaire, que ce soit d'un point de vue gadget, régime. voilà. Trouvez votre équilibre dans votre pratique sportive, qu'il s'agisse de la musculation, que vous ayez aimé faire de la natation, du cyclisme, du basket, non. peu importe, bougez, parce que la vie, c'est le mouvement. On n'est pas fait pour être sédentaire assis derrière un bureau et surtout, alimentez-vous correctement, avec des aliments bruts, des aliments nutritifs. Arrêtez de vous frustrer à bannir tel et tel aliment. Si vous avez besoin de votre morceau de chocolat avec votre café, prenez votre morceau de chocolat. C'est ce que je dis toujours à mes élèves, à mes clientes. Si vous en avez besoin, entre guillemets, si vous l'aimez, eh bien, prenez-le, mais faites en sorte que ça rentre dans votre journée, tout simplement. Il n'y a rien de pire que d'être frustré comme ça avec son alimentation parce que ça a des répercussions sur toute sa vie, on va être irascible, on va avoir des problèmes de concentration, euh, mmh. on va se couper des autres, comme tu le disais ça. tout à l'heure, on va refuser des invitations, on va refuser des mmh. sorties, alors qu'au final, ça fait aussi partie de la vie. Donc certes, si on vous invite cette fois par semaine à aller au McDo, forcément, il y a un moment donné, il va falloir faut pas dire... Il ne plus un... être dans l'exagération. Exactement, il faut être dans l'équilibre. C'est le seul mot euh, à retenir voilà, quand vous êtes dans une phase de rééquilibrage alimentaire, que ce soit pour une perte de poids, euh, juste... Un rééquilibrage alimentaire pour réguler vos apports dans une prise de masse, etc. Euh,
1: arrêtez de, de vouloir trouver ouais. des solutions rapidement. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est dans une phase de perte de poids où on ne peut pas recevoir des amis, ses enfants, euh, quand on sait cuisiner,
0: tout à et fait. Ben on
1: sait faire un, un repas euh, avec tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée avec ses amis. Tout à fait. Et encore que une fois, ce soit entrée, plat, dessert on peut passer un bon moment en faisant, en étant équilibré au niveau alimentation. Tout à fait, et quand on est en société, on n'est pas obligé de se
0: contraindre aussi au niveau alimentation. Si vraiment ça vous stresse, ne vous coupez pas de vos amis, mais à mmh. la limite, demandez à ce qu'on vous prépare autre chose, mmh. si c'est possible, ou vous apportez vos super Il n'y a pas longtemps, maman nous avait invité euh, à, à manger. Je lui ai dit, bah, écoute, comme je suis dans mon processus, de préparation, je vais apporter mon tupperware, mais mmh. ça ne m'a pas empêché de partager un bon moment mais avec sûr, ma famille. famille et euh, bah, d'être tout simplement avec eux, donc je ne mangeais pas la même chose, moi je ne leur imposais pas ma nourriture et eux ne m'ont pas imposé la leur et c'est ok aussi, mmh. par contre je sais que quand j'aurai fini ma phase de prépa comme ça, quand mon préparateur me dira bah ok, euh, va, fais un repas à l'extérieur etc, Eh et ben j'aurai plaisir à à prendre, par exemple, un morceau de gâteau avec quelqu'un, sortir au restaurant, manger des, des sushis, une pizza, ou peu importe. Et c'est voilà,
1: quelque chose qui s'intégrera euh, à mon régime alimentaire, tout simplement. Alors, quelque chose que je, je voulais ajouter aussi. Euh, moi, quand j'étais petite, euh, même bébé, j'ai toujours eu une culotte de cheval. Je vais dire ça, tu vas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, j'ai toujours cette culotte de cheval ça fait partie de ma, de, de ma morphologie je suis comme ça j'ai une amie qui était euh, en, en couple avec euh, une personne qui ne l'acceptait pas comme elle était donc c'était toujours lui dire euh, t'as des grosses fesses, t'as une culotte de cheval euh, t'as de la cellulite, t'as ci, t'as là et un jour, sur un coup de tête elle est allée euh, voir euh, un chirurgien plastique, comme ça, un chirurgien oui, esthétique. tout à fait. Et elle, est, oui. elle a décidé de se faire une hyposuction parce qu'on bah, lui avait dit qu'elle avait des grosses fesses, qu'elle avait une culotte de cheval, qu'elle avait de la cellulite. Donc, euh, sur un coup de tête, elle est allée voir euh, ce, ce, ce chirurgien. Elle a fait une hyposuction elle a failli mourir sur la table d'opération. Mm -hmm. Ça a été une vraie boucherie. Certes, elle a perdu. Elle a perdu euh, euh, le grand hein, qu'elle mm -hmm. avait aux cuisses. Sauf qu'elle a failli perdre la vie. Elle a été dans d'énormes souffrances. Et aujourd'hui, cette personne qui lui avait demandé de faire tout ça, eh l'a quitté. Donc, tout ça n'a servi à rien elle a failli perdre la vie, elle a aujourd'hui, elle, aujourd elle n'est plus avec cette personne, qu'est-ce qu'il en... Voilà, ce que je veux dire, c'est que tu es comme tu es, accepte-toi comme tu es, et si tu as des gens néfastes autour de toi, eh ben, essaye de, essaye de les enlever de ta vie, parce que, euh, parce que telle personne dit, « Ah, oh, t'es trop t'es si, t'es là, t'es toujours la, la même chose », c'est parce que la personne ne t'aime pas comme tu es. Exactement. Tu vois, oui. ça aussi c'est important parce qu'il y a des moments où on va vouloir, oh, il faut à tout prix que je perde, alors je vais dire on est bien, on se sent bien et puis la personne avec qui on est, elle va vous faire des remarques en vous disant oh, là tu as pris ta tu t'as dû un petit peu de gras là, on va vouloir lui faire plaisir mais déjà est-ce que vous vous faites plaisir à vous oui, c'est vrai que l'entourage est extrêmement un... important. Mais tout à fait, tout à fait. Il faut absolument oui. que vous soyez dans avec un
0: entourage qui va vous tirer vers le haut et qui tout va vous fait. soutenir dans vos décisions. Certes, il y a des moments où vous pouvez avoir voilà des personnes qui vont dire avec une franchise que vous avez pris un peu de poids, etc. Mais ça, voilà, faites en sorte que ça n'est pas non plus un trop gros impact et que ça ne devienne pas quelque chose euh, qui va vous vampiriser l'esprit, etc. Le tout est d'être entouré, comme je disais, par des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont oui. vous encourager dans certains processus fait. et qu'on ne vont vous encourager, au contraire, à procéder à des, voilà, à des techniques qui seraient dangereuses. Donc là, ça peut être mmh. une liposuction. Il euh, y a notamment le cas de, des personnes qui se font enlever un bout d'estomac, des sleeves, euh, les anneaux gastriques, tout ça. C'est des techniques mmh. qui restent quand même assez dangereuses. Et dites-vous bien que euh, votre corps est capable de faire énormément de choses par lui-même, donc il est puis... inutile de passer par des procédés qui sont aussi... Euh, dangereux, donc là on parle dans le cas d'une potion Bien entendu si vous voulez vous faire refaire la poitrine ou le nez ça ça vous regarde et c'est encore un autre sujet mais voilà tout ce qui va être technique on va dire euh radicale et immédiate pour perdre du poids. Dites-vous bien que ça sera toujours mieux de juste être patient, mmh. euh, de, de se bouger un petit peu les fesses pour euh, bah voilà, pour se bouger un petit peu plus, d'aller transpirer un petit peu à la salle de sport, en allant en allant courir autre, mais en le faisant avec quelque chose qui vous fait plaisir, tout sans fait. avoir une trop grosse contrainte, mmh. une trop grosse souffrance, et puis bah, de prendre tout simplement plaisir au processus plutôt que de toujours attendre le résultat si vous voulez avoir un résultat euh, probant, il faut absolument que vous preniez du plaisir dans votre processus moi par Tout exemple en ce moment euh, donc le principe d'une prépa c'est un principe du père de poids aussi mais c'est une paire de poids qui est quand même extrême parce mmh. que c'est quelque chose qui n'est pas très naturel euh, dans le sens où euh, assécher son corps comme ça c'est pas très sain euh, je sais que, voilà, il me tarde forcément de monter sur scène, mais je suis en adéquation avec le processus et j'aime ce que je fais en ce moment. Je sais que je le fais en toute sécurité. Euh, là, actuellement, voilà, même si forcément j'ai faim. Entourée. Ça fait Exactement. Même si j'ai faim, parce que là, en ce moment, ça fait partie du jeu, euh, j'ai quand même des apports qui sont, qui sont assez variés. Mais voilà, j'aime ce que je fais. Donc, dans le cadre d'une paire de poids, arrêtez de vous, soustra... enfin, de, de vous contraindre à des régimes et euh, faites-vous entourer par, par un professionnel mm. qui sait de quoi il parle, arrêtez de tenter tout euh, et n'importe quoi et surtout, soyez patient et soyez bienveillant avec vous-même
1: Oui, tout à
0: fait Un petit mot pour euh, clôturer euh,
1: cet, cet échange ben Écoute, moi je, je suis contente d'avoir partagé euh, ce moment avec toi et avec euh, tous les gens qui, qui te suivent et puis euh, moi ce que je veux dire, c'est euh, Faites-vous plaisir. Surtout, ne vous mettez pas en danger. Ne vous mettez pas en danger. C'est surtout ça que je veux vous dire. Parce que ça, c'est hyper important. Et puis, soyez heureux comme vous êtes. Comme on dit, il n'y a pas de contraintes. Si vous avez... Marine a envie de, de faire une compétition. C'est son choix. C'est elle qui l'a choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit « Je veux que tu fasses ça. Je veux... » Elle est en adéquation avec ce qu'elle a envie de faire. Donc... Euh, ne faites pas pour faire plaisir, faites pour vous. Voilà, donc je pense que maman a, a clôturé euh, le plus magnifiquement possible.
0: Donc en tout cas, si vous avez aimé euh, ce podcast, eh bien... Et... N'hésitez pas à, à le liker, à le partager. Euh, donc bien entendu, il sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Au revoir. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.